0: Eso. Muchísimas gracias a los valientes que pasaron al frente a compartir sus testimonios y también por la pregunta. Eh, realmente viene como anillo al dedo al tema que me toca predicar hoy y fue, fue un texto que me dejó noches sin dormir, por el contenido del mismo, por la importancia y las implicancias que tiene para nosotros, para nuestra vida cristiana. Y seguimos con la serie de de las prédicas de de la carta de Pablo a los filipenses. La iglesia de Filipos, para hacer un pequeño resumen de todo lo que veníamos aprendiendo hasta la fecha, la iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa occident- Oriental. Perdón. Y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Para entender un poquito acerca de la demografía, de la geografía, Filipos era una colonia romana que se encontraba en la antigua Macedonia y estaba llena de soldados retirados. Y esta colonia era conocida por su altísimo nacionalismo patriótico. Así que allá Pablo tuvo mucha resistencia cuando anunciaba de que Jesús era verdaderamente el rey del mundo, y no el César, y no otros dioses quienes están siendo venerados ahí. Y el diseño de esta carta, la estructura de esta carta, de la carta de los filipenses, del libro completo, no, no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una una serie de, de ensayos cortos, reflexivos, y todos, y esto es muy interesante, todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, que se encuentra en el capítulo 2. Un poema acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, escrito por Pablo. Y este poema recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación. Luego en cada uno de, de estos bocetos que encontramos en el libro de, 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 de Filipenses, Pablo tomará palabras o ideas claves de este poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Y les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo ahí los versículos 1 al 11. Repito Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Ahí dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás, y ahí conecto con lo que dijo el, el hermano, los demás son nuestros prójimos, considerando a nuestros prójimos como superiores a él mismo, a mí mismo, a uno mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y acá empezamos a leer este poema que exalta a Cristo, a partir del versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, así como estuvimos cantando, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Hemos visto a lo largo de la carta hacia los filipenses, un Pablo enfocado en el Señor constantemente. Y en este capítulo 2 encontramos uno de los retratos más grandes de Jesús. Y en este capítulo Pablo nos va a ayudar a enfocarnos y a pensar y a meditar si en primer lugar le tenemos a Dios en nuestras vidas. Antes de continuar, quisiera orar. Señor, gracias. Te damos inmensamente gracias por tu palabra. Que seas tú y solamente tú el que esté tratando en este mismo instante nuestras vidas. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Sabemos que quieres transformarnos y que quieres ser tu imagen en nosotros. Tú tienes aquello lo que verdaderamente necesitamos y lo que nuestro, nuestro corazón, nuestra alma anhela. Rogamos que en esta noche Tu Palabra pueda encontrar buena tierra y que podamos traer frutos para Tu honra y Tu gloria. Amén. Continúo. En Filipenses, capítulo 1, se centró, el Filipen, eh, capítulo 1 se centró en el gozo de Pablo y constantemente Pablo hab, habla como él se goza al recordar a los filipenses. ¿Cómo se goza cuando se entera que otras personas también están predicando a Cristo? No solamente él, desde la prisión, sino que cada vez hay más personas que están anunciando las buenas nuevas. Y le pide a los filipenses, en el versículo 2, completen mi gozo. Y el capítulo inicia con las palabras, por tanto, y es porque está unido al texto anterior que encontramos en el capítulo 1. Y si leemos ahí el versículo 27 del capítulo anterior, Pablo había dicho solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros para que estéis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto está completamente ligado con lo que Pablo está a punto de enseñarnos por medio de este capítulo. Su gozo será completo si es que tenemos un mismo sentir y tenemos todos juntos un mismo amor. Está hablando de la unidad dentro de la iglesia, dentro de la congregación. En el capítulo 1 Pablo está hablando, estuvo hablando de la oposición que hay fuera de la iglesia hacia el Evangelio, pero en este capítulo él habla que hay algo dentro de la iglesia que puede destruir esa unidad. Y en esto se va a enfocar Pablo en esta primera parte. Por eso en el versículo 3 dice que nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria. Hay una actitud dentro del creyente que debe ser examinada constantemente. Porque Pablo habla aquí específicamente a nosotros a su pueblo, a los creyentes. Y quizás, si estudiamos unos capítulos más adelante, el capítulo 4, encontramos la raíz de este problema, de las contiendas. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 2 del capítulo 4, ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. De repente menciona a estas dos mujeres, una mujer llamada Ebodia, otra Cíntique, y no tenemos más registro acerca de ellos, de, de cuál era el asunto que tenían la una contra la otra. No tenemos esos detalles. Pero es muy especial y, y llama poderosamente la atención que las mencionen por nombre y les ruegue a ellas esto mismo que le está pidiendo a toda la iglesia, de ser un mismo, de un mismo sentir. Y quizás hubo un pleito entre ellas y esto se trasladó y contaminó e infectó a toda la congregación. Y Pablo veía una necesidad de llamarles a la unidad y así también en consecuencia a la iglesia, a tener un mismo sentir, a que tengamos un mismo pensar. Y esta primera porción, Pablo habla de la unidad y no es que la iglesia tenga que tener personas como robots, que estemos programados como robots. En el momento que digo, todos a la izquierda, todos vamos a la izquierda. En el momento que digo, todos a la derecha, todos a la derecha. En el momento que digo, todos vamos a usar corbata los caballeros, todos vamos a usar corbata. O las damas, a partir de ahora, todos vienen con falda y todas vienen con falda. Pero no está diciendo eso. A veces confundimos la unidad con la uniformidad y no es lo que Dios quiere decir. Hay una gran diferencia. Lo que Dios quiere es que haya unidad entre nosotros y no precisamente uniformidad. Que todos nos veamos igualitos y que vistamos de la misma manera. O que hablemos de la misma manera. Dios respeta nuestra individualidad en todo momento. Pero como iglesia, como cuerpo, tiene que haber un mismo sentir Tiene que haber unidad. En Marcos, hablando un poquito más acerca de de la individualidad, en Marcos capítulo 3 aparece una lista de 12 hombres que conforman o que conformaron el círculo más cercano a Jesús. Estoy hablando de los discípulos. Y todos ellos tenían un mismo sentir. Estaban en sintonía. Estaban buscando sincronizarse con la voluntad del Señor. Querían seguir a Jesús, estar con Él en todo momento, acompañarlo en todo su ministerio. Pero cuando empezamos a investigar y a conocer verdaderamente quiénes eran estos hombres, vamos a ver un montón de diferencias. No eran iguales, pero Jesús estableció a estos doce para que anduviesen con él, pero respetó la individualidad de cada uno. Por ejemplo, le tenemos a Pedro, un hombre impulsivo, tempestuoso, un hombre que resalta sobre los demás y aquel, aquel que negaría más adelante al Señor. Por otra parte, le tenemos a, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, a quienes apellid, eh, apellidó o les dio un apodo Boanerges que significaba hijos del trueno. Mateo era un cobrador de impuestos que estaba sentado en el tributo público, era considerado como un traidor, y estaba también ahí Tomás, a quien lo habían apodado como el incrédulo. Y vemos en este relato eh, que hay caracteres completamente opuestos, sin embargo, estaban todos en un mismo sentir. Y recordemos que unidad no significa uniformidad. Y el capítulo 2 lo podemos dividir en tres puntos. En primer lugar, Pablo nos va a dar razones para esta unidad. En segundo lugar, Pablo nos va a dar la forma de buscar esa unidad. Y por último, y en tercer lugar, nos va a dar un gran ejemplo en el Señor Jesús. Lo que vamos a estar leyendo después desde los versículos 5 al 11. Todo esto, primero, segundo y tercero, para poder estar en sintonía con el corazón de Jesús. Primer punto, vamos, vamos por las razones para esta unidad. En el versículo 1 leemos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto engloba las razones para vivir en unidad. Y todas estas cosas pareciera que Pablo está poniéndolo en duda, pero en realidad la palabra sí aquí no es el sí de la duda, como parece, sino es el sí de la afirmación son en realidad preguntas retóricas donde Pablo está afirmando una obviedad. Y acá encontramos el fundamento de la exhortación de Pablo para la unidad, que son la humildad y el amor entre los creyentes. Y la idea es que si los cristianos de de Filipo, habían recibido estas cosas que él menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer y de cumplir con aquello que Pablo va a estar describiendo más adelante. Y hay suficientes, al leer el versículo 1, nos damos cuenta que hay suficientes razones para buscar esa unidad. Y las personas aquí hoy que han puesto su fe en Jesús han encontrado todo esto, han experimentado cada una de estas cosas por ejemplo, consolación en Cristo a lo largo del, del Nuevo Testamento encontramos títulos de Jesús como el Mesías de la consolación de Israel Pablo pudo decir también en 2 en Corintios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En 2 Tesalonicenses, Pablo dice que Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por supuesto que hay consolación para sus hijos, hay consolación en Cristo. ¿Quién hoy podría decir y levantar la mano acá afirmando que jamás recibió consuelo de parte del Señor? Creo que de alguna u otra forma, todos, sea cual sea la situación, hemos experimentado en carne propia esta consolación de Cristo. También habla el versículo 1, consuelo de amor. Esta es la, una pregunta retórica que hace Pablo en este versículo, donde él afirma el gran consuelo de amor. Cada cristiano debe saber lo que es tener el consuelo de amor dado por Jesús. Y en 2 Corintios Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación. En otras palabras, no hay ninguna manera en la que Él no pueda consolarnos. Y no hay circunstancias más allá de su consuelo. Pero esto es mucho más que un simple consuelo. Esto es consuelo de amor. Y la palabra consuelo en este pasaje es la... Antigua palabra griega para para paraclesis. La idea detrás de esta palabra para consuelo es más que, que reflejar una dulce simpatía. Tiene la idea de dar fuerzas, de ayudar, de hacerte fuerte. La idea detrás de esta palabra es comunicada también por la palabra en latín para consuelo, fortis. No estoy haciendo la publicidad acá de una cadena el cual también significa valiente. El amor de Dios nos hace fuertes y nos hace valientes. Por supuesto, podemos decir que hay consuelo de amor. Y cuando avanzamos esta lista que, que encontramos en el versículo 1, encontramos seguidamente comunión del Espíritu. Estamos unidos en esa comunión. La palabra griega utilizada para describir comunión es koinonía. Y esto significa compartir las cosas en común. Nosotros compartimos vida con el Espíritu, el cual no conocíamos antes. Y el Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Todos los que creemos en el Señor podemos decir, hoy hemos experimentado estas cosas de manera personal, pero todo esto también lo debemos enfocar en dentro de la iglesia esto lo encontramos también entre nosotros entre los hermanos y cuando somos consolados por el Señor eso tiene un propósito fuimos consolados para consolar a otros cuando ha tenido misericordia con nosotros la tuvo para que nosotros también mostremos esa misma misericordia entonces Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el versículo 27 del capítulo anterior, Pablo, ya lo había leído antes, habla de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Y en el versículo 5 del capítulo 2, más adelante, dice, haya pues, y a esto voy a llegar en breve, En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tremendas palabras, haya en nosotros también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir lo mismo, sentir el mismo amor de manera unánime, es el sentir de Jesús. Y Pablo está a punto de darnos el más grande ejemplo de buscar la unidad pensemos en esto estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado y lo que vino Jesús a hacer fue a unirnos nuevamente con nuestro Padre Celestial entonces al seguir el ejemplo de Cristo al estar en sintonía con su corazón vamos a gozar de esa unidad con Dios y también entre los hermanos de la iglesia entonces, el primer punto tenía que ver con las razones para esta unidad. Llego así al segundo punto, que, en donde Pablo nos muestra la forma de buscar esta unidad. ¿Cómo se ve el buscar esta unidad? Y leemos en los versículos 3 y 4, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, por lo de los otros. Pablo nos está mostrando aquí el camino, nos está mostrando la forma, la fórmula. Cuando la Biblia dice, no hagas, no hagáis en esta versión, la Biblia quiere decir, no hagas. Eso es lo que significa, no hay muchas vueltas que darle. Nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria. Dos cosas que pueden destruir la unidad. Y la palabra vanagloria es esa gloria vacía que busca la aprobación, la gloria de los hombres. Y Jesús varias veces había conversado con los fariseos y los había exhortado diciéndoles que ellos buscan más la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Y mirando entre nosotros, siendo bien honestos, podemos tener este espíritu de orgullo contrario a la humildad, en el que miramos a todos hacia abajo. Y el orgullo, queridos hermanos, produce una vida pendiente a las apariencias. Nos susurra al oído que tenemos que controlar la narrativa, los pensamientos de los demás, de lo que creen acerca de nosotros. Y el orgullo nos lleva a crear una imagen de nosotros que no muestre debilidad o o necesidad. ¿Por qué? Porque al ser una persona orgullosa, tenemos esta actitud ególatra. Y el orgullo debilita y rompe nuestras relaciones personales. Y esto se debe a que el orgullo nos induce a buscar satisfacción en nosotros mismos, pues creemos que tenemos mayor conocimiento y tenemos mayores habilidades. Y Santiago nos habla de esto, acerca de los pleitos y contiendas, y da una explicación de dónde provienen. Y la contienda proviene al estar enfocado solamente y exclusivamente en mí mismo en mis pasiones en mis deleites en lo que yo considero como última verdad y este egoísmo que hay en nosotros muchas veces es lo que puede destruir y carcomer la unidad de la iglesia este pensamiento de egoísmo esto de vivir para nuestras pasiones no es otra cosa sino amistad con el mundo ¿Por qué? Porque el mundo busca su propia satisfacción. Por eso Santiago dice eh, en el capítulo 4, versículo 6, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son palabras muy fuertes. Acá Santiago dice que Dios literalmente nos da la espalda cuando nos mostramos orgullosos. Se resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Pablo está diciendo lo mismo que enseñó y escribió Santiago en Filipenses 2. Nada nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero antes bien con humildad. Y la humildad es algo muy interesante Queridos hermanos, algunos dicen el día que tú dices que ya la tienes es porque no la tienes. Ves lo humilde que soy. Humilde es alguien en realidad que no piensa en sí mismo o que piensa menos de sí mismo. Y parece que todos traemos este mismo gen que Adán tenía. Adán estaba en el huerto del Edén, la serpiente viene y le tienta a Eva y le habla de una cosa. Le dice con que Dios no te ha dejado comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le responde, bueno, sí, en realidad me dejó comer de todos los árboles menos de ese. Pero la serpiente hace llegar la tentación de una manera muy astuta y le dice, es que si comes de ese árbol serás como Dios. Y al inicio les había hablado de los discípulos acerca de sus nombres y de sus características de cada uno de ellos o de alguno de ellos, de este círculo cercano de Jesús. Y lo, lo simpático eh, de, de todo esto es cómo Jesús ponía apodos a sus discípulos. A Simón le puso Pedro, pero a Jacobo y a Juan les puso hijos del trueno. Y hasta yo podría decir es un buen apodo, Suena bien cool, Boanerges, hijos del trueno. Pero no era por algo lindo que llevaron ese apodo. Juan y Jacobo, cuando los ves a través de su caminar con Jesús, siempre están buscando, peleando el lugar de honor. Incluso, y repelada esto para los hermanos, llega la mamá de ellos en un punto y se acerca a Jesús y les dice... ¿No podría mis hijos estar uno a tu derecha y otro a la izquierda? Pero no es muy diferente a nosotros muchas veces. A veces como creyentes puede existir este deseo de estar en un lugar más alto, más privilegiado. Y Jesús no se cansó de hablarle a sus discípulos una y otra vez acerca de este tema, aquel que quiera ser más el más grande entre ustedes tiene que aprender a ser el más pequeño. Tiene que servir a todos. Y son esos callados actos de, de humildad y servicio oculto lo que más influyen en la vida. ¿Y cómo podemos aplicar eso? Podría ser hacer la cama por la mañana o lavar los platos después de la cena para ayudar a mi esposa. Y en mi mirada periférica me doy cuenta, siento que mi esposa me está escuchando atentamente ahora. ¿verdad? Quizás va a querer ver evidencias de lo que estoy diciendo más tarde. O para, para otros, tal vez sea encontrar al empleado de menor sueldo, e invitarlo a almorzar. O tal vez sea acomodar las sillas en el trabajo, o barrer los pasillos, escribirle una nota a alguien. y y expresar genuinamente lo mucho que se le aprecia sin esperar una respuesta a cambio, o darle un reconocimiento a alguien en vez de esperar ese reconocimiento, o valorar a alguien que que siente no tener mucho valor. Queridos hermanos, el verdadero servicio es mejor si se mantiene en secreto, actos de servicio en silencio. Y Jesús, Jesús siempre intentó no hacer actos de servicio para que el público lo viera y instruyó a sus eh, seguidores a hacer lo mismo. Y no me malinterpreten, no es que Jesús nunca lo hizo. A veces el Señor hizo actos de servicio en público, pero nunca fueron hechos con la intención, con el propósito de ser visto cuando los hacía. Por ejemplo, podemos suponer una escena. Jesús podría haber llevado a cabo el lavado de los pies de sus discípulos durante la alimentación de los cinco mil para que la multitud inmensa ahí viese lo humilde que él era y eso colaborase para mejorar su imagen. Pero en cambio eligió lavar los pies de sus discípulos inmediatamente después de una cena privada, y limitada a sus doce mejores amigos. Si queremos que la gente vea a Jesús en nuestras iglesias, necesitamos aumentar la cantidad de servidores y no la cantidad de multitudes. Porque a menudo Jesús se opaca en las multitudes. ¿Por qué? Porque a Él lo vamos a encontrar entre los que sirven. El final del verso 3 y el versículo 4 dice lo siguiente, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay videos que encontramos en el internet donde papás ponen a sus hijos frente al espejo y les dicen que, que repitan lo siguiente, ¿verdad? Yo soy el mejor, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo, no, yo soy no sé qué, para afirmar la identidad, ¿verdad? Pero si, no, si lo examinamos a la luz de, de este pasaje, nos damos cuenta que el mundo constantemente busca estar en los lugares más altos, ser superiores, nunca estar abajo. Y el llamado de Pablo es esto. Con humildad, colocate por debajo de todos y ten a todos los demás como mejores, como superiores. Y es tan difícil eso. Parece ser más fácil decir que ponerlo en práctica. Y luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio y lo que vemos en el mundo es justamente todo lo contrario. Cada quien se rasca con sus propias uñas y cada quien estira agua para su molino. Y dentro de la iglesia no tiene que ser así. Pablo está llamando a la unidad, ¿y en qué forma? Con humildad. La unidad va a llegar cuando nosotros empecemos a ver los intereses de nuestros hermanos como mayores que los propios. La la, la contienda viene por ver por lo que es mío, pero Pablo llama a ver por lo de los demás. Y Pablo dice que tengamos un mismo sentir, ¿y cuál es ese sentir? Y seguidamente Pablo habla acerca del ejemplo más grande que encontramos en la persona de Jesús. Y así llego a mi tercer punto. Pablo va a dar el gran ejemplo del Señor Jesús, quien vivió de esta manera con humildad, estimando a nosotros. Y en el verso 5 en adelante leemos, «Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Yo personalmente lo considero como uno de los pasajes más bellos que podemos encontrar en la Biblia. Algunos inclusive consideran que era una especie de himno que se cantaba en esa época. Vemos realmente esa esa carga poética que tiene y habla de quién es Jesús de una manera tan fenomenal y por lo que Él vino a hacer por nosotros. Atiendan esto, vino tomando forma de siervo y vino a hacer el sacrificio por nosotros. Son esas dos cosas que se ven en esta porción del capítulo 2. Siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No hay lugar a dudas, queridos hermanos, que cuando Juan, vamos al Evangelio de Juan ahora, en el capítulo 1 nos habla de cómo el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y más adelante dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pareciera ser que esta porción... Del libro de Filipenses, capítulo 2, está en perfecta sintonía con lo que Juan había dicho antes: Jesús es Dios, Jesús es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho sin Él. Él es la luz verdadera, la luz que vino a este mundo sumido en oscuridad. ¿Y de qué manera lo hizo? Dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él es Dios, Él se hizo hombre, hacerse semejante a los hombres. Se hizo carne y hueso como cada uno de nosotros. Jesús vino a nacer en un lugar específico, en un tiempo específico. Fue un bebé que necesitaba de todos los cuidados. Aquel que es Dios y que es dueño y que sostiene el universo entero en la palma de su mano, vino a hacerse semejante a los hombres. Aquel que no tiene limitación de lugar, se redujo. Siendo omnipresente, vino a a tomar forma de hombre limitado a su humanidad, aquel que no limitaba el tiempo, aquel que no lo limitaba al tiempo, porque él es el principio y el fin y ahora está creciendo como un bebé, como un niño, como un joven, como un adulto en un hogar. Se hizo semejante a los hombres, pero con una intención, tomando la forma, Jesús no vino a jugar el papel de siervo, Él vino como siervo, Él se hizo siervo. Así como Él es Dios, así es siervo. Y en Marcos 10 lo dice claramente en el versículo 45, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Él vino como siervo, Él descendió tan lejos como para llegar a ser un siervo al punto de lavar los pies sucios de los discípulos egoístas, contenciosos y orgullosos. Leemos también en los evangelios que Jesús ni siquiera tuvo un lugar donde reposar la cabeza y solo tenía la ropa que Él tenía. Y esto es muy. Esto, esto me llamó muchísimo la, la, la atención. Que Jesús siempre ha estado tomando cosas prestadas. Jesús tuvo que tomar prestado un lugar donde nacer. Él tuvo que tomar prestado un lugar donde reposar su cabeza. Él tuvo que tomar prestado un barco en que navegar y del cual predicar. Él tuvo que tomar prestado un animal para entrar a la ciudad de Jerusalén. Él tuvo que tomar prestado un aposento para la Pascua. Él tuvo que tomar prestado inclusive una tumba en el cual fuera sepultado. Queridos hermanos, las implicancias de este pasaje. Jesús, de todas las personas que jamás vivieron, tuvo los más grandes derechos y los hizo a un lado. Él es el Rey de Reyes, Él es el heredero del trono de David, Él es el Señor de señores, pero vino a servir a su Padre y a aquellos que eran los hijos de su Padre. Jesús tomó forma de siervo y luego el versículo 8 dice, Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue a la cruz pagando por nuestros pecados. Él fue la sustitución nuestra. Él vino como propiciación para tomar nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, Él siendo obediente, lo vivió. Murió en nuestro lugar, murió en una cruz como el más vil criminal. Y él descendió al punto no solo de ser humano, no solo de ser un siervo, sino también para morir. Y esta fue su hora más baja. Esta tampoco fue una muerte natural, fue una ejecución, fue un homicidio. Fue un homicidio incluso del Hijo de Dios y no fue solo muerte, sino que añade que fue muerte de cruz. Pablo subraya esta parte. Podría haber dicho que murió, pero él añade y dice que fue muerte de cruz. Y esta es la característica más asombrosa de la humillación de Cristo. La crucifixión, como podemos ver, era la manera más horrenda de morir. Y esta forma de castigo fue desarrollada y fue perfeccionada por los persas y luego fue adoptado por los romanos. Y esta forma de ejecución tan vil era la humillación más dolorosa y la forma más cruel de que alguien podía imaginar. Aquel que es Dios y a quien el mundo entero lo obedece se limitó al cuerpo de un hombre siendo en forma de siervo y ahora siendo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el gran ejemplo de humildad. Y es lo que Pablo está pidiendo a la iglesia de Filipos. No es otra cosa sino seguir el ejemplo de nuestro Salvador, el cual a través de su servicio y su sacrificio nos vino a unir nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y esta unidad, siguiendo los pasos de Jesús, es humillándonos, es sirviendo, es estar dispuesto a entregar mi vida por mis hermanos. Y luego dice en los versículos 9 al 11. Por lo cual, y con esto voy concluyendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Se humilló, se hizo siervo, fue sacrificio por nosotros Y le dio gloria a Dios Padre. Es el llamado que Pablo nos está haciendo a nosotros también hoy. Completen mi gozo. Sientan una misma cosa siguiendo el ejemplo de humildad del Señor Jesús. Me pongo a pensar en esto. Pablo llamando a la humildad. Llamando a dejar toda contienda y vanagloria a un lado. Llamando a estimar a los demás como superiores. Y dando este ejemplo en Cristo. Pablo nos está ayudando ayudando a enfocar primero es Dios y después los demás. Una vida de servicio y sacrificio es una vida de gozo. Y Jesucristo, el justo, no merecía la cruz. Nosotros merecíamos lo que Él recibió, pero Él voluntariamente dio su vida. Nuestra meditación sobre esto, queridos hermanos, Debe humillarnos y movernos a la misma forma de pensar. El texto no podría ser más claro sobre la esencia del corazón de Jesús, sobre quién es Él. Y con esto cierro y le invito al pastor que pueda pasar. La pregunta entonces que te hago hoy es, ¿qué harás con Jesús? si hay alguna persona hoy acá que no entregó aún su vida a Cristo, yo te lanzo esta pregunta, ¿qué harás con Jesús? Esa es una respuesta que, tarde o temprano, y sugiero que sea más temprano que tarde, la tendrás que responder. ¿O lo reconoces como Salvador y doblas tu rodilla de manera voluntaria? O lo rechazas y un día lo vas a tener que reconocer como un juez y tendrás que doblar tu rodilla de manera involuntaria. Dios nos bendiga.